0: dudas, dificultades, frustraciones, temores. La vida de padres es un camino lleno de retos, en el que muchas veces nos encontramos desorientados y necesitamos lanzar una señal de auxilio. SOS Padres, un programa que aborda con claridad y honestidad diferentes temas de gran importancia en la labor de ser padres. Con la participación de Andrea Valero, psicóloga con años de experiencia, como madre y consejera familiar, bajo la dirección del Espíritu Santo. Acompáñenos. Bienvenidos a SOS Padres, este es nuestro segundo programa acerca de los estilos de crianza Esperamos que hayan escuchado nuestro programa anterior y nos acompañen el día de hoy conociendo cuáles son las características y lo que dice la Biblia acerca de cada uno de los estilos de crianza Recordemos cuáles eran, el estilo autoritario, el permisivo, el sobreprotector y el asertivo democrático Vamos a ver primero qué dice la Biblia acerca del estilo de crianza autoritario en Efesios 6.4 nos quedó claro que dice, Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos en disciplina y en corrección del Señor. Ahí nos queda claro que nosotros, nuestra labor no es la de hacer enojar a nuestros hijos. Y el estilo autoritario es un estilo que no se mide, que no le importa hacer enojar a su hijo. Estamos, ¿quién es quienes o más bien, si alguno de ustedes, sin querer, sin ánimo de herir susceptibilidades, <risa> si alguno de ustedes tiene dificultades para manejar ese control de emociones para evitar enojar a sus hijos con lo que hacen, muy seguramente están aplicando, aplicando el estilo de vida autor, de, eh, el estilo de crianza perdón, autoritario y en eso están desobedeciendo a Dios directamente. Porque Él es el que nos dice, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos en disciplina e instrucción del Señor. En Colosenses 3.21 dice, no exasperarlos para que no se desanime, no exasperemos a nuestros hijos para que no se desanime, y no hay nada más exasperante, yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de, si no vivirlo, si presenciarlo, de una mamá o un papá cantaletoso, que no hace otra cosa, sino exasperar a su hijo, y cuando llegamos a, y cuando se, esta situación, digamos que persevera, los hijos se desaniman, se cansan, se aburren de la cantaleta, ya no quieren hacer nada, no quieren saber nada de nada, porque nunca encuentran otra respuesta, es por eso que el estilo de crianza autoritario genera hijos rebeldes por impotencia, es decir, los niños son esos niños que dicen, o las abuelitas decían, es que está curtido el niño, porque le han dado palo, le han dado tantos castigos, cero premios, que era lo que hablábamos al principio también, les han dado solo normas y han habido críticas sobre su vida independientemente de los esfuerzos que haga, como ese es el estilo que predomina, los niños o los jóvenes terminan en rebeldía, porque... ¿De qué sirve esforzarme en hacer las cosas bien si siempre voy a ser castigado? Otra característica u otra consecuencia de este estilo de crianza es una actitud de huida o engaño. Entonces los muchachos o los niños aprenden a engañar o a huir de los castigos a través del engaño o a través de de una escapatoria. A veces los niños Encerrarse en su cuarto. se encerran en su cuarto, tratan de estar todo el tiempo posible fuera de sus casas, haciendo tareas, ayudándole, se regalan para ayudarle a hacer oficio a la vecina, lo que sea, con tal de no estar en su casa. También ellos se vuelven niños o personas rígidas. No son personas amables, amorosas, flexibles con los demás, condescendientes, sino también se vuelven rígidos con ellos mismos y con los demás. Porque fue lo que les enseñamos. También hay una baja autoestima y una... Eh, es causa autonomía son niños que si no les, si no tienen un policía al lado o jóvenes que si no tienen un policía al lado no van a poder hacer lo que tienen que hacer porque se acostumbran a tener esa presión y esa exigencia encima por un lado y por otro lado tienen una autoestima muy baja porque han sido niños que han sido criados con la crítica permanente no eres suficiente, lo que tú eres no es, eh, no no adecuado, es lo, lo adecuado quiero, no es lo bueno y lo que yo quiero. exactamente y esto termina lastimando mucho la autoestima de los, de los niños y de los jóvenes Aparte, son niños que se vuelven agresivos o muy sumisos. Son, no sé si en alguna oportunidad ustedes hayan tenido la ocasión de ver niños que han sido agredidos físicamente o maltratados físicamente o emocionalmente. Son niños que también se vuelven agresivos. Yo he tenido la oportunidad de verlos y son niños. Es muy fácil identificar un niño que ha sido maltratado porque son niños agresivos y violentos con otros niños y muy temprana, a muy temprana edad ya podemos ver esas consecuencias de un estilo de crianza autoritario o son niños que son completamente sumisos que solamente están muditos todo el tiempo y simplemente tratan de obedecer lo que les digan pero no proponen, no hablan no son ellos mismos, no son niños no son alegres no se, no se expresan de ninguna manera y todo esto lastima y daña la vida de un niño en formación pero ahora vamos al estilo de, de crianza permisivo. El estilo de crianza permisivo, ¿qué dice la Biblia acerca de él? En primera de Samuel podemos encontrar el relato del que hablamos eh, en una oportunidad anterior, que habla acerca de los hijos de Elí y cómo Elí no les puso eh, límite a, a sus hijos. Pero vamos a, un poco más allá de eso y vamos a ver en Proverbios 3.12 que dice... Dios disciplina a los que ama Como corrige un padre a su hijo querido Ahí nos queda muy claro, ¿cierto? Si nosotros somos permisivos No estamos poniendo normas a nuestros hijos No estamos ejerciendo No estamos poniendo esa disciplina Y corrección, amonestación del Señor Estamos desobedeciendo A lo que Dios nos está diciendo Y Dios es muy claro aquí en Proverbios Cuando dice que es importante para un padre Para un buen padre Corregir a su hijo La corrección es directamente proporcional a nuestro cariño, nuestro amor hacia nuestros hijos. Si los queremos, los disciplinamos así como Dios corrige a aquellos a quien Él ama. En Proverbios 13, 24, encontramos que dice, no corregir al hijo es no querer, que es lo mismo que acabamos de decir pero en sentido negativo. Si le queda alguna duda de que corregir a su hijo es porque lo ama, aquí lo está diciendo en, en sentido negativo para que no haya lugar a dudas. Si <risa> ¿Sí? sí, no corrige a su hijo es no querer. Y en Proverbios 29, 15, Dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el malcriado avergüenza a su madre. Es muy claro. Nosotros no no nos podemos permitir ser permisivos con nuestros hijos porque estamos primero desobedeciendo a Dios, yendo en contra de lo que es justo y recto delante de Dios. Y no podemos encontrar una buena consecuencia si así actuamos. Vamos a ver cuáles son las consecuencias del estilo permisivo. Cuando Cuando el estilo permisivo predomina generan niños inseguros e inconstantes. Son niños inseguros de sí mismos, no están seguros de si hacerlo o no hacerlo, de tener las competencias para, y son inconstantes. Empiezan a hacer una cosa y no la terminan. También hay falta de confianza en sí mismos, porque nunca les permitieron eh, poner en práctica sus habilidades nunca les permitieron enfrentarse a los retos de la vida para sentir que tenían las competencias para superarlos, por lo tanto son niños o personas que se sienten sin las competencias para superar los retos de la vida hay bajo rendimiento escolar por poco esfuerzo son niños que sí están tan tranquilos porque no hay normas que fácilmente dejan de hacer la tarea fácilmente dejan de cumplir con sus deberes y no hay mucho esfuerzo en en sus deberes escolares y por tanto un bajo rendimiento Hay baja tolerancia también a la frustración. Son niños que cuando les dicen, en este momento no puedes tener lo que tú quieres. Son niños que eh, hacen pataletas, se ponen a llorar. Tienen baja tolerancia a la frustración, que es lo que esto significa. Cuando hay una situación frustrante para ellos, no la toleran. Entonces se derrumban en llanto, en pataleta, o se aíslan y no quieren hacer nada. Y también hay cambios frecuentes de humor. En este recuerden que el estilo permisivo es en el que no hay ni castigos ni premios, que hay una indiferencia no tienen claras las normas porque nunca se las han puesto claras es lógico que entonces que puedan tener cambios frecuentes de humor porque no saben, no tienen claras las reglas de juego en la vida entonces no saben cómo enfrentarse a la vida y en cada momento que se les presenta una situación conflictiva no saben cómo enfrentarse a ella su, su estado de humor cambia mucho cambia de la frustración al enojo a la alegría, a la euforia Cambia mucho y e son muy variables emocionalmente estos niños. El estilo sobreprotector que era el que Madeleine nos decía que tal vez se hubiera aplicado con ella. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. En Job, no sé si recuerden el libro de Job, Job que fue un hombre justo y recto delante de Dios como ninguno decía, decía que él era tan justo que él hacía sacrificios no solamente por él sino también por sus hijos. Por si acaso hubieran ofendido a Dios en algo y no se habían dado cuenta, sin querer queriendo, como dirían. Y él ofrecía sacrificio por sus hijos, por esos eh, pecados que hubiesen podido cumplir sin eh, dar, eh, perdón, ocurrir o hacer sin darse cuenta. Lo hubieran hecho. Exacto. Él estaba siendo sobreprotector con sus hijos. No les estaba diciendo, hey, tengan cuidado, esto es lo que deben hacer, esto es lo que no deben hacer. Poniendo normas, límites claros, dando disciplina, instrucción del Señor. Y eso que era el más justo sobre la tierra. Pero estaba siendo sobreprotector con sus hijos, en eso lo podemos ver y más adelante vemos cómo ese estilo de sobreprotector de Hop no ayuda a sus hijos, no los libró de la, del castigo y no los libró no del castigo sino del, del juicio sobre sus vidas, todos los hijos de Hop mueren, todos en un solo día y ni siquiera todos los sacrificios que hacía Hop por ellos los pudo librar de esta situación. Nosotros obviamente no queremos lo mismo para nuestros hijos, ¿verdad? Aparte de esto, el ejemplo y el modelo de lo que es una relación entre padres e hijos es el modelo de Jesús y el padre, ¿verdad? Y en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, podemos ver claramente cómo Jesucristo siendo hijo dijo que se haga la voluntad del padre y no la mía. Cuando somos sobreprotectores con nuestros hijos es todo lo contrario. Ponemos a la inversa este orden y siempre están primero, las necesidades, la voluntad de nuestros hijos que la nuestra. Les estamos enseñando a nuestros hijos que es la inversa, la relación inversa, que es la voluntad de ellos la que está por encima de la nuestra y esto está mal. Y en Samuel, en 1 Samuel 2.29, vemos cómo Dios le reprocha a Samuel no haberle sido estorbo a sus hijos cuando estaban haciendo lo malo delante de él. Cuando somos sobreprotectores, les evitamos cualquier regaño, castigo, sufrimiento, circunstancia, y evitamos entonces también ponerles normas y ejercer control sobre ellos, pero de esa manera les estamos haciendo un gran daño. De esta manera entonces en el estilo sobreprotector encontramos como consecuencia que hay dependencia del adulto, los niños son completamente dependientes del adulto, es decir, necesitan de la mamá o del papá para ayudarles a abrir el frasco, para cruzar la calle, para hablar con la profesora, para ir a la tienda, se vuelven dependientes. Hay escaso autocontrol, los niños no saben autocontrolarse porque nunca han ejercido esta labor, siempre ha sido otro el que les ayuda a ejercer ese control y hacer las cosas por ellos. También hay una baja tolerancia a la frustración. En este caso porque siempre hay otra persona que hace las cosas por ellos y cuando tienen que afrontar las situaciones por sí mismos no están preparados para ellos para ello perdón y se frustran fácilmente. También hay una inseguridad y baja autoestima porque los niños nunca pusieron en práctica esas habilidades, talentos que tenían, nunca se los permitimos y nunca se les permitió a ellos entonces sentirse seguros de ellos mismos, de sus capacidades, de sus talentos porque siempre les hicimos a un lado y nosotros hicimos las cosas por ellos. Y también hay muchas actitudes egoístas, porque les hemos enseñado que ellos son el centro del universo y siempre está su voluntad por encima de la nuestra y la de todos los demás. Estas son consecuencias negativas del de el estilo sobreprotector. Y bueno, hablábamos también del de estilo negligente, que era, digamos que, eh, complementario al estilo permisivo. Y realmente lo que ocurre cuando unos padres son negligentes es que han abandonado la misión que Dios les ha encomendado de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor y eso por supuesto está mal es un abandono igual de, de dañino que el físico igual que un padre que abandona a su hijo y lo deja al cuidado de otra persona y se fue es lo mismo, genera el mismo daño que un padre que aunque viva en la misma casa con ellos no esté para ellos, no les dé corrección, disciplina no les instruya, no les dé tiempo, no hable con ellos y bueno, habiendo pasado por todos estos estilos de crianza, vamos entonces al estilo de crianza asertivo, asertivo, sí que es el que según la psicología deberíamos nosotros implementar, pero deberíamos también compararlo con el modelo de Dios. El estilo asertivo entonces, deben haber normas claras y adecuadas para cada edad, uso razonable de premios y castigos de los dos, no solamente uno de los dos, el refuerzo verbal positivo es importante, es decir, no solamente el premio con cosas, sino poderle decir a los hijos, hey, lo hiciste muy bien, te felicito, eres un campeón. Refuerzo positivo verbal. Hay estímulo de la autonomía y la independencia. Es decir, podemos decirle a los hijos, tú lo puedes hacer, dale que tú lo, lo, lo vas a lograr, inténtalo. Ese tipo de actitudes. Eh, hay un control externo y un control interno es decir, yo estoy ejerciendo control externo como padre de familia debes hacer las cosas de esta manera, es lo correcto pero también hay un control interno que se debe estimular tú tienes que saber y tener claro qué es lo correcto en el colegio yo no voy a estar contigo pero tú sabes que la honestidad es importante entonces no puedes llegar a casa con algo que no te pertenece y tú solito tienes que aprender a ejercer esta actitud ese tipo de actitudes son las que tenemos que eh, fomentar en ellos. Y hay uso de diálogo y la negociación, que es fundamental, el diálogo y la negociación. Y este estilo de, de crianza asertivo genera un buen nivel de autoestima, adquisición de sentido de la responsabilidad, aprendizaje para tomar decisiones, o sea, ellos les estamos enseñando a nuestros hijos a ser responsables, a tomar decisiones por ellos mismos, a tener una buena autoestima, aprendamos, les enseñamos a socializar de la manera adecuada, tener buenas amistades y a respetar también las normas. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de eso? Es muy clara la Biblia, nos está diciendo que eh, em, eduquemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, que nos esforcemos por instruirlos en todo lo que es justo y correcto delante de Dios. Para eso es fundamental que haya una buena comunicación, que les enseñemos primero a nuestros hijos qué es lo justo, qué es lo correcto delante de Dios con nuestro ejemplo y también verbalizándolo, enseñándoles a ellos esto está bien, esto está mal ejerciendo control porque ahí es cuando viene la disciplina y la amonestación y la corrección que es lo que Dios nos pide que hagamos como padres y claro, si obedecemos al pie de la letra esas instrucciones que Dios, no la psicología sino Dios nos está dando pues vamos a tener todas estas consecuencias positivas que el estilo asertivo nos está indicando que, que sí están, es decir una vez más la ciencia comprueba que lo que dice la Biblia es cierto, es veraz.
1: Perfecto, no pues yo quedé como, creo que dentro del modelo que impartieron en mí, yo podría decir que es un modelo más bien permisivo sobre el protector. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que tú decías, como las consecuencias que realmente es lo que yo he tenido que vivir y he tenido que asumir y he tenido que cambiar, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el caso de... de, de el estilo permisivo, ¿sí? Dice que una de las, de las consecuencias es ser inconstante y creo que es una de las cosas con las que yo tengo que batallar todo el tiempo. En que arranco una cosa y no, termi- no lo termino, ¿sí? Digamos que en cierta medida, como que no había ese tipo de control y por eso yo tuve que vivir eso. O vivo eso constantemente. Tengo que te- aprender a ser más constante en las cosas que eh, Y también, pues, sobre protector obviamente, esa es una de- Entonces, digamos que los papás pueden estar ejerciendo dos, no solamente uno eso es lo que yo puedo, digamos, analizar de este ejercicio, y es que pod- podemos estar ejerciendo dos eh, sí, estilos de crianza sí,
0: al mismo tiempo, exactamente
1: yo, yo creería que de acuerdo a lo que, a lo que yo veo de las consecuencias, de lo que yo tengo muy arraigado dentro de mí podría ser permisivo sobreprotector ese puede ser el modelo que, que digamos, predominó sobre, sobre mi vida. Uh-huh.
0: Y lo que dices es muy importante y muy valioso, Madeleine, porque no solamente nos estás haciendo caer en cuenta acerca de que no es que una familia tenga un solo estilo de crianza y tenga que ser uno solo y no pueda tener características del otro, no realmente incluso por momentos podemos ser más autoritarios y en otros momentos más permisivos podemos estar fluctuando de uno a otro estilo de crianza o tener un estilo de crianza compartido como, en, como lo que tú nos señalabas y no solamente eso es muy importante sino el hecho de que tú misma nos dices que has comprobado en tu vida cómo esos estilos de crianza han generado unas consecuencias en tu propia vida es decir que esto no es carreta, esto pasa Y como padres yo creo que deberíamos irnos con una conclusión muy importante Y es que no debemos excusarnos en que ya dejamos de hacer esto que sabíamos que estaba mal Y entonces nos sentimos tranquilos, de eso no se trata Sino poder vislumbrar en qué estamos fallando para empezar a corregirlo Porque todos, sin excepción, todos como padres, como seres humanos cometemos errores Y es importante que si nos podemos dar cuenta de esos errores Empecemos a hacer algo para corregirlos si creemos que no estamos cometiendo ningún error, pues hay que examinarlos un poco más a fondo, porque con toda seguridad los estamos cometiendo.
1: Pues muy interesante, Andrea. Gracias por invitarme a tu programa. Creo que me llevo bastantes tips. Eh, no solamente para mí, digamos que tengo que mejorar en muchas cosas, y que eso viene de la crianza que tuve eh, con mis papás y con mis hermanas, y de cómo me aprovechaba de una u otra manera de. de que, <risa> Es gracioso en este momento, pero es verdad, yo conscientemente aprovechaba que, que digamos, me sobreprotegían y mis hermanas terminaban haciéndome las tareas del colegio. Claro, ¿Sí? y eso que tú dices es muy cierto, Madeleine,
0: <risa> tú tienes la, eres afortunada porque ahora sabes cuál fue el estilo de crianza que utilizaron contigo, eh, los que fueron predominantes, por así decirlo, y sabes que, digamos, tienes una predisposición con tu hijo a repetirlo, y vas a estar seguramente más atenta a tratar de evitar caer en los mismos errores, y eso es lo que debemos hacer todos nosotros, todos nosotros por instinto vamos a intentar o vamos a terminar repitiendo el patrón que aprendimos de nuestra casa pero si hoy usted se dio cuenta que hay un patrón aprendido en su hogar de, de, del estilo de crianza que utilizaron con usted va a poder tener más cuidado hacer a la hora de ejercer disciplina sobre sus hijos para evitar caer, caer en los errores que cometieron sus padres porque definitivamente si vamos a mirar eh, las respuestas que tuviste tú habían unas que eran como hipotéticas, pero las que estás haciendo en este momento tienen más como ese tinte de, de, de permisivo y el sobreprotector que de otros estilos, porque fueron las que utilizaron ya contigo. Cuenta. Entonces ahora hay que tener más cuidado de aquí en adelante para evitar que eso se siga repitiendo, porque claro, tienes un bebé en tus manos, es muy pequeño, pero a la medida que vaya creciendo hay que ir corrigiendo y hay que ir cambiando muchas cosas, porque uno tiende a seguir ejerciendo ese modelo que uno tenía desde su casa. Y cuando es sobreprotector, sobre todo en ese caso, le cuesta a uno mucho trabajo entender o diferenciar cuál es el punto a partir del cual debo dejar de sobreproteger a mi hijo en esto y empezar a permitir las cosas por su propia cuenta. Claro es que. muy difícil establecer, es decir, este es el momento en el que debo dejar que mi hijo se bañe solo, eso creo que en muy pocos libros está dicho y uno no lo tiene muy claro y a veces llega, a mí me pasó... Llegar al colegio de su hijo y decir, bueno, ¿y ustedes cómo hacen, cómo sus hijos se visten? Todos los niños se vestían solos y yo me sentía como una cucaracha porque me di cuenta que yo era la única que lo vestía todavía a mi pequeño hijo de cuatro años. Entonces, ese tipo de cosas son como despertares para que uno se dé cuenta de las cosas que no está haciendo tan bien a pesar de que lo está tratando de hacer de, lo me, de la mejor manera y conscientemente hace su mejor esfuerzo. Pero aún así cometemos errores.
1: Así es, gracias a Dios por por la palabra que nos dejó y que nos permite hoy acercarnos a eso, a lo que debemos hacer conforme a su voluntad para que de verdad seamos personas felices y cumplamos su propósito en en este mundo.
0: Claro que sí, ese es el mensaje, realmente el manual está ahí, está en la palabra de Dios y si nos apegamos como padres a cumplir con lo que Dios nos pide como papás, vamos a tener la completa seguridad de tener también lo que Dios dice como consecuencias positivas, como premios o como bendiciones por haber obedecido a su palabra. Entonces, esta es la invitación que les dejo. Leamos la palabra de Dios, vayamos a ese manual, vayamos la, al mejor consejo, del mayor experto que es Dios mismo que nos puso en nuestras manos a nuestros hijos, pidámosle a él dirección y seamos muy diligentes en obedecerlo y vamos a ver las consecuencias y vamos a ver realmente la bendición que es esto para nuestras vidas y las de nuestros hijos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. El tiempo se ha agotado por el día de hoy, pero puedes enviarnos tus comentarios y temas sugeridos a través de nuestras redes sociales, arroba Scangroot en Twitter y en nuestra fanpage de Facebook, arroba Colombia. Nos encontramos en nuestra próxima emisión de SOS Padres.